Okay. Let's pray. Father, we thank you for tonight. We thank you for your presence with us and your goodness. We ask you to teach us tonight and lead us, equip us, Lord, to be uh, more bold and to use your power, God, as we testify about you, Jesus. Jesús, te damos gracias y pedimos que tú nos enseñes y nos capacites en esta noche que tú nos ayudes a ser buenos testigos tuyos para compartir el Evangelio, Señor, con el poder que tú nos prometes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar un poquito antes de empezar la clase de esta noche. Let's do a little bit of review before we actually begin uh, tonight. Isauro, ¿podrías cerrar esa puerta, por favor? La puerta de atrás quedó abierta. Ahí está. Por alguna razón no. Ahí está. Bien, ¿qué son... Los puntos principales que hemos visto en esta clase de lo que es el Evangelio, lo que hemos visto en esta clase. What are the main points that we've seen in this class about what, what is the gospel, what the gospel is? Okay, buenas nuevas, el Evangelio son buenas nuevas. Come on. Good news. So the gospel means good news. ¿Qué más? It says it's green here. ¿Qué más? ¿Qué otro? Hay ¿Cuántos? Cinco, seis puntos de lo que es el Evangelio. We, had, we talked about six Main points to the gospel. Okay, eh, contar el evangelio, como quiera, no. ¿Está prendida la computadora ahí? ¿Está prendida? Vengan a sentarse aquí, por favor. Aquí, siéntense, aquí en las mesas. Cuando, en la Biblia, porque estamos hablando del Evangelio de acuerdo con el patrón de la Biblia. We're talking about the gospel as the New Testament, not our tradition, presents it. Uh, y un, algo que vemos que, que en, el, en cuanto al Evangelio es, cuentan la historia de Jesús. De su vida, su, hasta a veces sus nacimientos, sus sanidades, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y el hecho de que ya subió a la, a la diestra de Dios y ahí está reinando. So, sharing the gospel is not just talking, one, talking about one thing. It's talking about all of Jesus' life. And in the, in the New Testament, when they shared the gospel, they talked about Jesus' life, what he did, his healing, his teaching, his, um, his death, his resurrection, and the fact that he ascended to the right hand of God and that's where he's reigning. That's... The, the whole story is how they share the gospel. Okay, ¿Qué más? ¿Qué más vemos acerca de, de qué es el Evangelio? What else do we see about what the gospel is? Ahí está. Okay, Dios está reinando ahora. God is reigning now. Eh, Cristo anunció uh, las buenas nuevas del, del reino de Dios. Jesus preached the good news of the kingdom of God, which means that God had begun to reign just as he had promised. Tal como vemos aquí en Isaías 52. Uh, también es, el, el Evangelio anuncia que hay un rey que Dios ha puesto sobre la tierra que es Jesús. The gospel announces that God has made Jesus the king and the ruler and the prince over this earth. He is God, he is the son of God, but he's also the human descendant of David. He's the son of David, as promised in 2 Samuel 7. Okay, entonces la primera parte es Dios reina. 
Jesús es el rey prometido. Jesus is the promised king. Ok, esto es todo, todas partes. Los apóstoles compartieron la historia de Jesús. Ok, también vemos que en el Nuevo Testamento ellos hablaban de cómo Jesús cumplía la historia del Antiguo Testamento. How Jesus fulfilled the story of the Old Testament all the way from Genesis through the story of Israel and Jesus is the result and the culmination of all of that. Are you able to come and sit up here with these guys, uh, Isaura? Okay. Because your wife is in with the kids, right? Yeah, that would help, I think. Although they're pretty quiet. They're pretty quiet tonight. Um, but come and join us. Y, y aquí es casi siempre donde nosotros nos enfocamos, que es verdad, que Jesús nos salva. Pero hay otros puntos que hay que compartir según el Nuevo Testamento. O sea, luego luego llegamos a Jesús te quiere perdonar porque tú eres un pecador. Bueno, pero hay muchas otras cosas que es el Evangelio. Hablar, ellos hablaban de Jesús, hablaban de Jesús. So we often start, uh, to us often the gospel is, you're a sinner, Jesus died for your sins, pray to get forgiven. Well, that's part of the gospel, but that's not the whole gospel of the New Testament. So we need to share the full gospel of the New Testament. And if we do that, which means that we call people not just to be forgiven, but we call people to follow Jesus. No solo invitamos a la gente a ser perdonada, sino a seguir a Jesús, como Jesús. Jesús fue preguntado dos veces... ¿Cómo heredar la vida eterna? Jesus was asked twice how to inherit eternal life y ninguna de las veces dijo pues nada más pídeme perdón. And he, neither of those two times did he say well just ask my forgiveness and you can do whatever you want. No. He said to the rich young ruler follow me. And he didn't. And Jesus didn't say okay, it's okay, just say a prayer to be forgiven. No. You either follow Jesus or you're not a Christian. O sea, cuando Jesús le llamó, a, a, cuando el, el, el joven rico le pidió a Jesús cómo heredo la vida eterna, Jesús dijo, sígueme. Eso fue su última respuesta, ¿no? Y él pues se fue y Jesús no dijo, no, está bien, solo haz una oración pidiéndome perdón y ya. No, o es seguir a Jesús o no es nada. Claro, al seguir a Jesús nos perdona, pero el perdón solo es parte Parte importante, pero solo es parte del paquete. Muy bien. Eso es un resumen. So that's a summary of the gospel. And it's really important to just soak yourself in the gospels. In the book of Acts. Satúrate de los evangelios y el libro de hechos. Esta noche y probablemente la semana que entra también vamos a hablar acerca de el evangelio y el poder del Espíritu Santo. Uh, tonight we're going to talk about, probably next week as well, we're going to talk about the evangelism and the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. ¿Qué dice? ¿Quién puede citar Hechos 1.8? Anybody know Acts 1.8 by memory? Okay. ¿Recibiréis poder cuando. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es la promesa? Bueno, todo eso es promesa. Seréis mis testigos. Can anybody say it in English? Anybody know it in English? Well, I was thinking somebody else that hadn't already said something. You shall receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. That's a promise. In other words, to be able to witness effectively, we have to have the power of the Holy Spirit. Es esencial para testificar con eficacia el poder del Espíritu Santo. You can't share about Jesus effectively without the power of the Holy Spirit. Quiero compartir algo de mi propio testimonio para iniciar esta noche y luego vamos a empezar con los apuntes. I'm gonna, I want to share a little bit about my story and how this all happened with me. Could you pass it down to Steph, please? Um, how, how I began to understand the importance of the power of the Holy Spirit and specifically about evangelism. Um, yo crecí en una iglesia que era muy evangélica, creí en el, en el evangelio. Yo fui salvo en esa iglesia, en un campamento bíblico. Ellos me compartieron el evangelio. I grew up in a church that believed in the gospel 
I went to Bible camp every summer, and I got saved at a Bible camp at about the age of nine. I don't remember if it was eight or nine, somewhere in there. Tenía como ocho o nueve años cuando me entré a Cristo. Pero esta iglesia ni, ni creía realmente ni practicaba ciertos dones del Espíritu. Por ejemplo, profecía, sanidad, echar fuera demonios, eso. The, this church didn't really practice and they didn't really believe. In, in fact, at some points they would say that the, the gifts of healing and prophecy and all that wasn't for today. It was a wonderful church. I owe my salvation, you know, through that church. Uh, mi salvación vino por medio de esa iglesia a pesar de, sus, de, de esa deficiencia ahora el pastor era muy evangelista en un pueblo de dos mil personas donde todos eran cristianos you know, everybody in our little town of two thousand, our, our whole town was two thousand people can you imagine one town the whole town was two, and we didn't even live in town we lived five miles outside of town on a farm <laughs> but our pastor was very evangelistic Pastor Richard Lundgren he's still alive today muy evangelista. Él testificaba al pastor luterano. He would witness to the Lutheran pastor, try to get him saved, because the Lutheran pastor at that time didn't believe in being born again. So he would like say, you need to be born again. You know? uh, remind him of what Martin Luther actually said. Bueno. Um, <clears throat> pero como digo, fui salvo. En los 70, hubo un movimiento que se llamaba el movimiento de Jesús, la gente de Jesús. There was a movement in the 70s called the Jesus People. Y era muy fuerte, sobre todo en ciudades grandes. Empezó en California. It began in California. Thousands and thousands and thousands of young people coming to Christ and an outpouring of the Holy Spirit. It was a revival, especially among young people. Era un avivamiento entre jóvenes. Ahora, yo era ch muy chico cuando ocurrió eso, pero llegaron, llegó ese movimiento a nuestra ciudad y a nuestra región. That movement came to our region And many of the younger people, young single people, were touched by it. And they would have these, nobody except at Bible camp. The only place you could play guitar with worship was Bible camp. El único lugar donde se permitía tocar la guitarra en la alabanza era el campamento. Pero en la iglesia, no, 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 no. Not in church, though. It had to be the piano, the organ, muy tradicional. Pero en estos grupos cantaban coros, la mayoría sacados de la escritura, con guitarras. Y luego hablaban en lenguas y hablaban del poder de Dios. Y yo tuve, o sea, un contacto con ellos. And I had a little bit of contact with this, these young people that would have these meetings. They'd play guitars, sing scripture songs. And it was really cool. It was really, it was wonderful. Um, en, en la escuela bíblica, ya a nivel de universidad, when I was in Bible college, like at a university level, yo me acuerdo que yo leía hechos. Bueno, pa, para eso... Pero como quiera, la, la gente que hablaba de la sanidad era gente rara para mí. The people that practiced and were talked about healing were weird to me, in my opinion, okay? Y se me hacía que ellos se preocupaban mucho por su propia prosperidad. Su propia prosperidad. Esto es mi, era mi mentalidad. Gente extraña, gente egoísta, gente, este, avara, así se dice. You know, greedy, they were, you know, these people, in my mind, they were focused on their offerings and, you know, it was all about them and how, what they could do. Anyway, in, in Bible college, I remember I was reading the book of Mark and I, I would say to myself, I was being sort of mentored by a, another older guy, why don't these things that we see in Mark happen today? You know, why don't I see healings today? Why don't we see people, demons being cast out? Because it was all over the book of Mark. Yo me acuerdo que leía el libro de Marcos y me preguntaba, ¿por qué no ocurren, por lo menos en mis círculos, estas cosas hoy? Healings, sanidades, viendo a gente echar fuera demonios. O sea, yo no lo veía ni escuchaba de eso. Y le preguntaba a, mí, a esta persona que me estaba ayudando y él realmente no tenía respuesta, pero quedó esa inquietud. That, that doubt was in me and I saw the Bible said one thing, but we practiced something different. La Biblia decía una cosa, pero practicábamos otra, como otra cosa. Luego, eh, esa, ese deseo que Dios estaba despertando, tuve varias experiencias en, en, en la universidad. I had some wonderful experience with the Holy Spirit in college. And then, uh, well, actually before that, I, Stephen Lorraine, I began to ask Stephen Lorraine about the Holy Spirit. And they were sort of trying to, you know, encourage me to seek the fullness of the Spirit. Ellos, Esteban y Lorena, me animaban a buscar la plenitud del Espíritu. Yo les hacía preguntas. 
eh, tengo, todavía tengo una carta que me escribió Esteban con varias respuestas acerca del Espíritu Santo porque tenía muchas dudas. I had a lot of questions about the Holy Spirit and I still have the letter that my brother Steve wrote me with all of his answers about, uh, about the Holy Spirit. And that really was powerful in my life. Um, luego llegué, <coughs> dije, bueno, tengo que, tengo que ver, ya salí de la escuela bíblica, dije, tengo que ver esto, si realmente es de Dios o no es de Dios, de la Biblia. I, I said to myself, I have to figure out from the Bible, is this of God or is this not of God? Así que estaba en mi primera iglesia, era el pastor asociado en, la, en el estado de Iowa, y yo estudié toda lo que dice toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, acerca del Espíritu Santo. I studied everything from Genesis to Revelation, everything it said about the Holy Spirit. Y ya yo casi, antes aún del estudio, pensé, sí, pues tiene que ser para hoy. Pero dije, me voy a asegurar. Y quedé súper convencido, ¿no? Pues estas cosas, todo esto es para hoy. All these things are for today. Y leía cosas como Isaías 35. Vamos a ver uh, en Isaías 35 y en sus hojas. Pueden ver en la página 12. Let's go to page 12 in your notes. Page 12 in your notes. Uh, let's see. Isaías 35, del 3 al 7. ¿Alguien lo puede leer en español, por favor? We're going to look at Isaiah 35, 3, 7. Isaiah 7. Esa es una promesa de lo que va a pasar cuando Dios reina. Okay. No va a llegar el micrófono hasta donde usted. ¿Quién lo lee? Hermano Beto lo tiene. Isaías 35, del 3 al 7. Okay. Can somebody read that in English? Gracias, hermano. Isaiah 35, 3 to 7. Do you have it in English, Lorraine, or Spanish? Okay. Read it good and loud. Okay, entonces la promesa aquí, primero, otra vez, Dios mismo viene. The promise again here is God himself is going to come. Y uno, uno de los resultados es sanidad. Y no cualquier sanidad, sino los cojos andando, los ciegos viendo. One of the results of God coming is going to be healing. And not just any healing, but the blind are going to see, the lame are going to walk. And if you remember when John in prison asked Jesus... Are you the one? Jesus practically quoted this passage. He didn't say, yes, I am. He just said, well, all these things are happening. You figure it out. O sea, él, él, Jesús le respondió a Juan, el bautista, cuando estaba en la cárcel, eh, cuando le preguntó, ¿eres el, el que debemos esperar o hay otro? Y Jesús dice, bueno, está ocurriendo esto y otro y otro, y los cojos andan, los ciegos ven, etc. El evangelio es predicado a los pobres. Tú, a ver, piénsalo. <risa> y pues Juan conocía las promesas de los profetas. Sabía que sí, no, eso es lo que fue prometido. Uh, entonces, desde el Antiguo Testamento hay una promesa de sanidad, aún de resurrección. The, the, from the Old Testament, there's a promise of healing and um, even resurrection. Entonces, yo, yo leía esto y yo dije, no, pues sí es... Si es para hoy, entonces dije, bueno, tengo que aprender cómo hacerlo. Porque nadie, yo no conocía a nadie que sabía orar por los enfermos. Nadie. I didn't know one person that could pray for the sick or that was doing it regularly, you know, with success. Y, y por casualidad, yo iba a dar un, un, una serie de estudios a los jóvenes en la iglesia acerca de las misiones. Uh, as a... I can't think of the word in English. By chance, thank you. By chance, by chance, thank you. Yeah, but fortunately, you know, luckily, I was about to do a study for the youth about missions. A uh, three-part study. And I, I, so I bought a book about missions, one of the new books at that time about missions. It was really a really good book by C. Peter Wagner. Compré un libro acerca de las misiones por Pedro Wagner. Y un capítulo en ese libro hablaba de la importancia del poder del Espíritu en las misiones. Y al final de cada capítulo había recursos para aprender más. Y decía, si quieres saber más de la sanidad, y entonces en el evangelismo y las misiones, compra estos libros, busca estos cassettes. En ese día eran cassettes. 
Uh, hay una iglesia que se llama La Viña y ellos están practicando estas cosas y puedes aprender de ellos. Y dije, ah, qué interesante, ¿no? Por casualidad. So, en uh, one of the chapters in this book about missions was all about the power of the Holy Spirit in missions. And at the end of every chapter, there were practical steps you could take. And this one said, contact the vineyard. They have been practicing these things. They're having experiences like this. And they teach people how to pray for the sick. And I thought, wow, what a coincidence. That's what I want to learn how to do. And they were, they were cassette tapes. Cassette tapes. Who here has never, ever seen a cassette tape? Yeah, yeah. You even have to ask what it, what it is, right? I remember when cassettes came out. That was a big deal. Yo me acuerdo cuando salieron los cassettes. Y era la novedad. Ya pasaron los años. Y empecé a aprender. O sea, empecé a aprender. Que aprendí algo importante. Que el evangelismo son palabras y obras poderosas. That biblically evangelism is both words and works. Powerful works. I'm talking about works of healing and those kind of things. Entonces, esto está en la página 12. So you should be filling out page 12. Página 12. Both words of power and works of power. El evangelismo son palabras poderosas y obras poderosas. O sea, obras del Espíritu Santo. Vamos a ver en Mateo 4. Let's look at Matthew 4. 23 y 24. Mateo 4, 23 y 24. Y en, estas, en estos cassettes que escuchaba, hablaban mucho de los evangelios y las historias de Jesús y cómo sanaba Jesús y así podemos sanar nosotros. Y como que se me, se, se me abrieron, abrieron los ojos. Tenía una nueva Biblia. Esto sí es para hoy, entendí. I had, it was like I had a totally new Bible and the Gospels came alive to me in a way that like these things, I don't, they're not just something I can read about, they're something we can do today. And they're happening today. And they've always been happening throughout history. Nunca han dejado de suceder en toda la historia. Y aquí en Mateo 4 vemos esta combinación de palabra y obra. Uh, ¿Quién lee Mateo 4, 23 y 24? ¿Quién lo tiene en español? Lunáticos fueron sanados. Hay, hay esperanza para tu primo loco. Um, okay, somebody, can somebody read that in Matthew 4? Somebody from the back. Matthew 4, 23 and 24. Who's got it back there? Everybody should be looking up these verses. Go ahead, who's got it? Or from this side of this table here. You, any of you have it? Well, let's read that. I want to read the Matthew one first. You got it? Matthew 4, 23 and 24, please. I'm sorry. Uh, entonces vemos en el ministerio de Jesús que él predicaba y qué, qué fue su mensaje según este pasaje. ¿Qué fue su mensaje? ¿Las buenas nuevas de qué? No, las buenas nuevas del reino de Dios. What was the good news that Jesus preached according to this passage? The good news of the kingdom of God, that God was beginning to reign. Uh, pero no solo predicaba, sino también sanaba. Era una explosión de sanidad con Jesús. It was like an explosion of God's mercy and power and healing through Jesus. It wasn't just the prophetic word of the gospel about God's reign. It was a demonstration that this is what it looks, this is what God's reign is, healing. Eran señales de que el reino de Dios estaba aquí. Era una demostración de su reino. He didn't just say that God reigned. He showed that God was reigning. You know, God is reigning in this life because this blind person now sees. Uh, escuché la historia de una, una persona que se llama Mahesh Chavda, es, un, es una persona de la India, que por un, ahora es evangelista, pero antes él empezó su carrera trabajando en un asilo de, de niños como minusválidos. Have you ever heard of Mahesh Chavda? ¿Alguien ha escuchado de Mahesh Chavda? Anybody heard of Mahesh Chavda? No, anyway. He's still, he's still around, he still teaches, but he, he, and he still does some evangelistic campaigns. Uh, he worked when, he, he's an evangelist from India, but he worked, if, got his career started working in a, in a home for children and young, young people who were 
um, handicapped, but men mentally handicapped, mostly mentally handicapped. Había un niño de 15 años que tenían que amarrarle las manos porque al soltar las manos se golpeaba constantemente. Traía toda su cara cicatrizada. There was a young boy who was 15 and his whole life they'd had to tie his hands because anytime his hands were free he would constantly be hitting himself in the face. And he had scars. His whole face was scarred. Bueno, Mahesh sintió por Dios uh, pasar varios días ayunando. Y vemos en la Biblia la conexión entre el ayuno y la oración y el poder de Dios. This Mahesh felt, he was working there, but he felt led of God to spend ver various days, several days, praying and fasting for this young boy. Um, and we see the connection in the Bible between fasting and prayer and the, the power of the Holy Spirit and healing. Y dice que uh, al terminar ese tiempo sintió que ya era tiempo de orar por él. Él uh, estaba con él en su oficina y, y oró por él y como que echó fuera, sintió que era un demonio que tenía. Y dice que, él, que al, al orar, como que reprendió al Espíritu y al orar, dice que el Espíritu lo levantó y lo golpeó contra la puerta. El niño se levantó y se fue volando contra la puerta. When he started praying for this kid and started rebuking the demon or demons that were in him, he said the kid raised up and went flying against the wall in this office that he was working at. And then he kind of slid down and just gave this sigh, this really long <sighs> sigh, the way he describes it. He's, and he, you can even find this on the internet. Uh, y luego como suspiró muy largo, y dice que hubo un olor muy fétido, muy feo. There was a terrible odor. Y dice que a partir de ese día... And from that day forward, that little boy stopped hitting himself. Because he didn't just bring a message of Jesus' love for him. He brought power that healed him. Set him free from this terrible bondage that he was in. Now, that's a ex very extreme case. But that's evidence of, and that, you know, this has happened in the, this last generation. Evidence of God's power working today. In evangelism, evidencia que Dios todavía hace las cosas que vemos en la Biblia. Es un caso muy exagerado, o sea, muy extremo, por decir, pero Dios todavía obra por gente común y corriente como usted y yo. By, and he does it through normal people like you and me. Um, Luke 11.20 just says that Jesus is talking to the Pharisees and he says, if I cast out demons by the Spirit of God, it means that God's kingdom has come to you. Si yo he hecho fuera Demonios por el Espíritu de Dios significa que el reino de Dios está entre ustedes, ha llegado. Okay, entonces, es, eh, Jesús está hablando de la, del, del reino. Um, bien. Y algo que, algo que entendí cuando estaba escuchando, salud, escuchando estos cassettes, estas enseñanzas, fue que es para todos. Este ministerio, en algún nivel, tal como el evangelismo es para todos, todos podemos orar por los enfermos y debemos de hacerlo. What I, one of the things I learned as I was listening to this teaching was that um, this wasn't just for some person on a stage somewhere, you know, who could fill stadiums. It was for every single believer. And that just, again, that just turned my world upside down. Eso me volteó el mundo. Porque yo pensé, no, pues es para especialistas, profesionistas, gente que, que es muy dotada con el Espíritu de Dios. Um, vemos, todos ustedes saben, Dios les dio, Jesús les dio autoridad a los doce para echar fuera demonios, sanar y predicar el reino de Dios. God gave, Jesus gave the, the 12 apostles authority and power to cast out demons, to heal and to preach the kingdom, right? And they went out and they did it. But he didn't just give it to the 12. In Luke 10, he gave it to 70 people, not a part of that group. And Lucas 10 Da el mismo poder y el, el mismo ministerio a 70 personas. 70. Y luego vamos a ver Juan 14. Let's look at John 14, 12 to 14. Juan 14, del 12 al 14. John 14, 12 to 14. Juan 14, del 12 al 14. Ahora, ¿cuántos aquí son creyentes en Jesús? Levante la mano, pero en alto. How many of you are believers in Jesus Christ? Okay, excellent. 
Muy bien, vamos a leer esta escritura. Primero, alguien, si lo puede leer en español. Juan, Juan 14, del 12 al 14. Okay. ¿Para quién es esa promesa? ¿Para quién? Todo el que, todo el que cree. No dice solo para los apóstoles. ¿Y qué es la promesa que van a hacer? ¿Mande? Las mismas obras que Jesús hizo. Las mismas. Y luego dice aún mayores. <laughs> okay, so somebody read it in John, read John 14, 12 to 14. Okay, yeah. Okay, so who is that promise for? Who does it say it's for? Everyone who believes. Not just the apostles, not just special evangelists. Um, not just Catherine Kuhlman, probably nobody of you ever heard of Catherine Kuhlman, a few of you. Um, it's for everybody. Everybody that believes is going to do what? What are they going to do according to these verses? The same works. And in John, that was healing the blind, healing the lame, resurrecting the dead. And Juan, esas obras son... Eh, sanar ciegos, levantar cojos y resucitar muertos. ¿Ok? Y dice, porque voy al Padre. Y dice, it's because I'm going to the Father. Que significa, voy al Padre y mando el Espíritu Santo a ustedes. Por eso lo pueden hacer. I'm going to the Father, so I'm sending you the Spirit, and by the Spirit you will be able to do it. What's that? And greater. We're not going to get into greater because I don't know what that means. I've settled for the same. Right? You know, some people think greater means um, more numbers. Who knows? I don't know what I don't know. I, I, I don't know what it means. Yo me acuerdo que estábamos enseñando esto a los creyentes en México, en la iglesia en México, y estábamos en un estudio bíblico en casa con una pareja, José, José y Ernesto. Nos reunimos con ellos una, cada vez a la semana, una vez a la semana, una vez cada 15 días. We were, we were, I would get together with this couple, uh, Josefina and her husband Ernesto. We'd have a Bible study every week, every couple weeks. They were believers. Una vez ella invitó a una amiga, una amiga, creo que se llama María, para variar, Mari. Una, una, pero no era creyente ella, era, era, bueno, sí, no era creyente. So there was, one day, Josefina invited one of her neighbors, one of her friends, Mari, to come and be a part of our Bible study. Tuvimos el estudio bíblico y después, como siempre, orábamos, oramos. Y ella dijo que, le preguntamos si qué necesidad tenía. Y ella dijo que, uh, no me acuerdo cuánto tiempo había pasado, pero era bastante tiempo. Le habían dado esa, una de esas inyecciones en la, en la espina dorsal para cuando tuvo un bebé, para el dolor. ¿Verdad? Yeah, but in Spanish. ¿Mande? Epidural, ¿ok? Y le había, desde ese momento, le quedó un dolor horrible en su espalda. Y eran meses, por lo menos meses. So she had had a shot in her back when she, when she was going to give birth. They'd given her, as, as often happens, a shot right in her spine for pain. But after that, her back was in constant pain. And she could, I mean, she had trouble even walking. Uh, yo le dije a la hermana Josefina que ella no era evangelista ni nada dije pon tu mano ahí y ora por ella I, so I told Jose the, the lady of the house there she was in her 30s put your hand on this lady's back and you pray for her y ella no, okay. bueno, oramos juntos pero ella oró and after she was done praying we prayed for a little while the pain was totally gone okay. después de orar por un ratito el dolor se fue totalmente de su espalda esta mujer y había sufrido Dolor constante por meses. Y no lo hice yo, lo hizo una, una creyente de unos 30 años que, que ni era muy, muy fuerte en el Señor realmente. O sea, esto es para cualquier persona. Ahora, no todos vamos a tener el mismo ministerio, pero cualquier persona puede orar por un enfermo y Dios lo puede sanar. Y en este caso era alguien que no conocía a Jesús. Anybody can pray for somebody else and God can touch that person because of the Holy Spirit in you. Now, everybody's going to have different ministries. Uh, you know, we're not all going to be the same kind of evangelists or healers or whatever, but anybody can pray and the Holy Spirit then at times will do wonderful things 
through us. Um, bueno, vamos a continuar este estudio la semana que entra. We're going to continue the study next week. Quiero darles una tarea. Aparte de la tarea de orar. Ya tienen la tarea de orar, ¿verdad? Todos los días. You already have your, your homework of praying every day. Quiero que vean en la página. Las páginas 14 y 15. Look at pages 14 and 15. Yo quiero que ustedes escriban su testimonio personal. Esto va a ser fácil. Sigue, sigue las instrucciones como están ahí. Y van a escribir su testimonio personal. Es algo que ustedes pueden usar para compartir con otras personas. Tu testimonio. So I want everybody to take time. Some of you, those of you that have been through the New Believers class have done this. So you can even, I don't care if you take your old notes and re, just rewrite them. That's fine with me. But write your testimony, answer these questions, follow the instructions here. And then next week we'll talk about that a little bit as well. Okay? Because one thing you can do about to share the gospel is to share your testimony. Bien, pues en este momento, como todas las semanas en este curso, vamos a tener una entrevista y esta semana es nuestra hermana Carmen. So come on up, Carmen. Okay, so Carmen is going to share with us. She, Carmen has, uh, I mean, she regularly ministers in evangelism. You know, she's, she's good at it. She loves to do it. Like Lorraine last week was so passionate about it. Like Brother Beto the week before. Uh, they're very experienced at it. So that's why we asked her to share tonight. Ella tiene mucha experiencia compartiendo con otros acerca del Evangelio. Tal como la hermana Lorena, como el hermano Beto, la, la, y la hermana Tila la otra semana. Um, entonces la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo fue que empezaste o por qué empezaste tú a compartir el Evangelio con otros? Why did you begin to share the gospel yeah. with others? And let me, whatever language you're going to talk in, let me translate. Okay. Um, cuando yo recibí el Señor, yo era atea. Entonces, uh, I, I was an atheist when I received Christ. Uh, so, cuando yo sentí el gozo del Señor y sentía el Espíritu de Dios en mí, este, yo quería que todo el mundo lo, lo sintiera. So, when I felt this joy of the Lord in myself, I wanted everybody to feel that. How old were you when you did that? When, 27. Okay. Tenía 27 años cuando eso ocurrió. No vamos a preguntarte cuántos años han pasado <laughs> para calcular, no. Okay. Um, yo me recuerdo que como yo no conocía la palabra, o sea, mi, uh, yo comencé a ir a un estudio y uh, me recuerdo que nos daban tarea y yo leía la palabra y no la entendía. So I would, I remember, I didn't understand the Bible. I would read the Bible This is actually insane, but I wouldn't understand it. Este, um, so yo en sí la palabra no la tenía memorizada, pero sí tenía el deseo que las personas con quien yo me encontrara este, supieran del Señor. Yo empecé a testificarle a mi familia. So I, I began to, I, so you wanted to share the Bible with them, but you didn't, ha, you didn't, didn't really know, the know enough. Okay, so I didn't know enough of the Bible really to share with other people. I didn't, had no scriptures memorized. Um, but I began to share with my family members about mm -hmm. the Lord. So the first people I wanted to get saved were my brother and sister. So they lived in Florida and I was living in Monterey in, in, in Mexico. So I would call them on the telephone and told them how my life had been transformed. Y llegó el punto en donde mi hermano este, se enojó. And it got to the point where my brother got mad. How, like, how many times did you call him? Uh, probably about seven or eight. Les llamé como siete ocho veces sí. haciendo esto. Entonces él me dijo, ya no quiero que llames aquí para hablar con mi hermana ni conmigo. So his brother got mad and said, I don't want you to call here anymore and I don't want you to tell them, you know, I don't want you to call to talk to us anymore, to my sister or to me. Pero yo seguí hablando. But I kept calling anyway. Porque es que yo tenía un gozo tan grande en mi corazón. But I was so full of joy that I, I kept calling anyway. So finalmente pues optaron por ya no decir nada porque este, yo seguía hablando y hablando de Cristo y cómo Cristo había cambiado mi vida. So they stopped arguing because I just kept calling and I kept telling about how Jesus had changed my life. So esas fueron las primeras personas a las cuales yo les hablé. 
del Señor. So those are the first people I began to talk to about the Lord. Y ahí, ahí, ahí comentas por qué, ¿verdad? Porque tú sentías mucho gozo. Mm -hmm. So uh, you began to share about why you did it. You began to share, you know, because you're, you felt so much joy. ¿Qué es lo que ahora te motiva a compartir el Evangelio? ¿Por qué compartes, qué te motiva a compartir el Evangelio? What is it that motivates you now to share the gospel? Pues me motiva el hecho de que yo sé que el Señor es real. Yo he visto tantos milagros, este, incluible, incre, in, incluyendo en mi propia vida. I, I've seen so many miracles, even in my own life, and I know that the Lord is real. Sí, y yo quiero que todos sepan. And I want everybody to know. <laughs> Amen. Okay. Bueno, cuéntanos una, una experiencia que quieres compartirnos acerca de, aparte de lo que ya compartiste, acerca de cuando compartiste el Evangelio con alguien. De cualquier um, tiempo. Okay. So I asked her to share one testimony of some one time that she shared the gospel with with somebody. Este, um, había un médico en Harlingen que me mandaba pacientes de él. Él era ginecopsetra. Okay, so there was a, a doctor in Harlingen who would send patients to me. Um, so that I could pray for them. Oh, oh, so that you could pray for them. Yes. Okay, para orar. Porque él quería que yo orara por ellas. Y este y me mandó una la primera paciente que me mandó fue Magda Salinas. Ella era una miembro del grupo de Harlingen. Este no era en ese tiempo, pero no. Okay, so the first person that she sent to me was Marta Ramírez, the one that we know from our church. Magda Salinas. Right? Oh, Magda Salinas. I thought you said Marta Ramírez. No, no. <laughs> okay, Magda Salinas. Salinas. Yeah, she was married to a very prominent uh, pharmacist in the area. He had a couple of pharmacies. Pues estaba, estaba casada con un famoso, un reconocido the, farmacólogo de esa, de esa zona. Sí, tenía mucho dinero y este, pero no podía quedar embarazada. They had a lot of money, but she could not get pregnant. <laughs> so, uh, el doctor me dijo, mira, no hay forma, ella ya ha tenido uh, ocho uh, miscarriages. Sí, ya ha perdido ocho bebés. Abortos, uh -huh. She had already had eight miscarriages by that time. Este, she got pregnant and then she would lose mm -hmm. the baby eight, eight times. Sí, no, no duraba ni tres meses embarazada y perdía. She, she couldn't go beyond yeah. three months being pregnant. Y, este, y, y ella estaba muy, muy triste. Ella estaba muy triste. So she was very sad. So yo me recuerdo que él me dio el número y la llamé. So she gave, he, the doctor gave me her number and I called her. Y lo que yo hice fue que la invité a mi casa so I invited her to my home para tomarnos un café. To have some coffee. Y pues ella solita me... Era me, café me, ungida con algo especial, ¿no? <risa> ella, ella empezó a, a contarme, ¿verdad? De que, pues que ella estaba muy triste, no podía tener bebés, que so, ella... So she began to tell me how sad she was that she couldn't have any children and, you know, they're talking, drinking mm -hmm. coffee at her house. Y este, y yo, yo empecé a decirle a ella que Dios había cambiado mi vida de tal manera que yo sabía que no había nada imposible. Y yo le dije, yo creo que el Señor puede permitir que tú tengas un bebé. Entonces yo oré con ella y este uh, oré la palabra de Dios. So I prayed and I prayed the word of God. What do you mean by that? Explain. Este, yo, yo oré pidiendo, o sea, los, uh, los versículos de sanidad. Este, yo me los había memorizado. So I had memorized verses about healing and I prayed those verses over. Y, y oré sobre ella y, y, y me recuerdo que cuando oré sobre ella, yo tenía la convicción de que Dios le iba a permitir tener un bebé. So when I was praying, I began to have I was began to be sure that God I knew that God was going to give her a baby. Y me recuerdo que puse mi mano sobre su vientre. I put my hand on her stomach. Y este y le pedí al Señor, le lloré al Señor que obrara, que ella pudiera ver que él era un Dios de poder. And I called out to God, I cried and I I said God show her that you're a God of power. Amen. Y como a uh, seis semanas más tarde. So about six Weeks later, ella me habló y sonaba muy, muy animada. She called me and she was very excited. Sí, y este y, uh, 
y me dijo que estaba embarazada. She said she was pregnant. Y entonces yo le dije, pues ahorita vamos, yo voy a empezar a orar para que el enemigo no te robe la bendición de tener esta criatura. So I, I said, well, we're going to begin to pray and we're going to pray that God won't steal the blessing of having a child from you. Y ella me dijo, por favor, por favor, ora, so ora, said, no quiero perder please otro bebé. Pray for me, I don't want to lose another baby. Entonces yo le hablé del plan de salvación. So I shared the, the gospel with her. Y ella se entregó a Cristo. She received Christ. Y yo sentía uh, la certeza de que ella iba a tener esa bebé. And I was sure that she was going to have a baby. Y gloria a Dios, la niña ya tiene 20 años. And the girl, she's now 20 years old. Y su hermanita tiene 18. And she has a little sister who's 18. <laughs> so ella, I mean, ella pudo ver el poder del Señor. So she could see the power of God. Y todavía le sirve el Señor ella. And she's still serving the Lord. So <laughs> gloria she, a Dios. Yeah, she's still serving the Lord. So he's, she's here in the valley. Amen. So hay una, hay una combinación ahí, sanidad y el evangelio. So there was a there was a combination of both sharing the gospel and helping this person experience God's power for a specific need that she had. Now one thing that that, that Carmen shared was that she felt sure that such and such was going to happen. That's what the Bible calls a gift of faith. God gives you, you know, we always pray believing God, but sometimes God shares God gives us a conviction, I know this prayer is going to be answered and that's that's kind of a different kind of a conviction. That's a gift of faith. You guys paying attention back there? Uh, entonces, a veces lo que ella dijo, que ella tenía la certeza, y siempre oramos con fe, con confianza, que Dios nos oye, pero no sabemos siempre cómo va a contestar Dios. Pero a veces Dios nos dice, no, esta sí la va a contestar tal como tú me la estás pidiendo, y yo creo que eso es lo que llama la Biblia el don de fe, para una situación muy en particular. Ok, so what, if you could talk to these people, and some of them have hardly ever shared their faith at all, What would you encourage, how would you encourage them in terms of sharing their faith? Okay, ¿Cómo animarías a este grupo en cuanto a compartir el Evangelio? ¿Qué sugerencias das? Yo creo que es bien importante hablar sobre lo que Dios ha hecho en la vida de uno. It's important to talk about what God has done in your life. What we're going to do this week, your testimony, tu testimonio, sí. como vamos a escribir. Y uno puede incluir eso este, cuando uno conoce a una persona o... El Espíritu Santo le enseña a uno. So the, the Holy Spirit will guide you and lead you about what to say. Si uno le ora al Señor para recibir el Espíritu y el poder para poder este hablar en su nombre, él lo hace. If you pray and ask God to give you power to be able to speak in his name, he will give you the spirit to speak with power. Amen. Y y siempre um, a veces es difícil cuando uno no conoce a la persona. So sometimes it's difficult when we don't really know the person well. Pero habiendo uno orado para que el Espíritu Santo le dé a uno sabiduría. But if we pray and ask God for wisdom and guidance. Entonces el, el Espíritu Santo le muestra a uno este cosas de esa persona, aun cuando no las digan. The Holy Spirit can show you things about that person to pray about. And that will even more, you know, surprise them about God's power. So, eso yo que sería lo que yo recomendaría. So that's what I would recommend. So Lorraine's asking if you've had an if she's had an experience with that where God has showed her something specific to pray for, you know, a, a need that somebody has that she didn't know about. If I've had that? Yeah. Yes. So if you've had that as you, yeah, so can you Yes. Briefly. Um, vi una vez una pareja a mi casa. Este porque teníamos reuniones. So, we, we used to have meetings on Thursday night in our home and a couple came to our house at one of these meetings. Brother John y, used to lead those y meetings. Era la primera vez que ellos venían. And it was the first time they were coming. They were not believers then? Were they believers? Uh, I don't think they were. They probably, they probablemente no eran creyentes. Entonces, este, uh, al final, uh, como teníamos alabanza y y el hermano Juanito hablaba y todo eso. So we would have worship and then uh, Brother John would speak. Entonces, a, al final del servicio, yo noté que la esposa estaba llorando mucho. At, after, after the meeting, you say? Yeah, you say at after? the end of it. At the end of the meeting, I noticed that this woman, the wife, was crying. So, yo me la acerqué, porque como no los conocía en realidad, yo me la acerqué, y esa era mi casa, donde estaban. Yo me la acerqué y este, a ella, ¿verdad? Todavía estaba en la alabanza, You know, the, the praise and worship was still okay, going. so we were we were still worshiping God, mm -hmm. and I got I went over to her, and because this was our house, 
y cuando y yo sentí orar por ella y yo no podía creer lo que yo estaba orando. So yo, I began to pray for her and I couldn't believe the words that were coming out of my mouth. Yo estaba orando que el Señor sanara a su esposo y a su hija del alcoholismo. I began to pray that God would heal her husband and her daughter of alcoholism. So she, esa señora estaba oh my gosh, empezó a gemir. So, so then she a began gemir. to just like cry out this woman began to cry but really loudly and I knew that the Lord had showed this given me a revelation about this woman and the whole family ended up getting saved <laughs> okay thank you Carmen muchas gracias y, y todos Carmen Carmen no es eh, parte del personal de una iglesia. Carmen isn't part of like the staff of a church. She's a believer, like like all of us. Es una creyente como todos nosotros. Así que yo te animo a cuando compartes el evangelio, cuando estás compartiendo con tus amigos, amistades, toma tiempo para orar por ellos, por sus necesidades y estarás sorprendido de cómo Dios se manifiesta. Y vamos a seguir platicando de esto la semana que entra. So I encourage you. You know, as you share the gospel with your friends, as you want to help them come to know Jesus, like you know Jesus, pray for them. You never know what God can do. God, they can experience God's power on the street, in the store, at school, at home, wherever. God can show up. Uh, just like he did with Jesus, just like he did with the apostles, just like he did with what with, with Carmen shared. All right. Let's, uh, let's stand. Vamos a estar de pie. Vamos a... Orar, no vamos a orar en grupos esta, esta noche porque vamos a tener algo ahorita especial. Pero les animo a seguir orando. Uh, hagan la lista. Hagan la lista. Uh, if you guys, you guys that are new tonight, there's a sheet on their page 8 where you make a list of friends that don't know Jesus and we want you to pray for them every day. So we take that home and do that tonight before you go to bed. Make a list of the friends that don't know Jesus and make a commitment to pray for them every day. Entonces vamos a orar antes de terminar. Let's pray to finish up here. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu promesa, gracias por tu poder y pedimos que tú te manifiestes en poder cuando compartimos con nuestros amist nuestras amistades, nuestros vecinos acerca de Cristo. Father, I pray that you would, your power would be manifest in healing and works of power as we share the gospel with our friends and co-workers and schoolmates and family members. Uh, we ask that your power, your merciful power would touch them and move them toward you, Jesus. Que tú uh, los acerques a ti a través de tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.